0: Et salut à tous, c'est Maïsa Leroy pour Tout. j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, euh, j'ai envie de faire un petit podcast sur l'enfer et le paradis, la notion d'enfer et de paradis. Alors, évidemment, je préfère le préciser comme à chaque fois, euh, je ne suis pas là pour donner euh, des explications religieuses du Fir ou des choses comme ça. C'est vraiment apporter une espèce de philosophie pour vivre au mieux en fait sa spiritualité. Et donc, je vous partage la mienne parce que euh, je vis très bien ma spiritualité depuis beaucoup d'années, malgré les embûches et les tracas endurés. Euh, voilà, c est, c est, c est, je vous partage ça en toute simplicité. Je préfère juste le rappeler parce que je pense que ça fait plusieurs podcasts que je n'ai pas, pas rappelé le bail. Donc voilà, je recadre un petit peu les choses parce que je commence à recevoir pour mon plus grand plaisir des questions d'ordre de fir dans mes DM. Et si vous voyez ce que je veux dire, ça me pollue un petit peu, non pas que, euh, euh, non pas que ça me saoule de répondre à ces questions, euh, puisque je n'y réponds pas, <rire> tout simplement, que je ne suis pas habilitée à ça. Et en fait, ce qui me fait mal au cœur, c'est que je me dis, dès qu'on va voir une personne qui va être à l'aise dans sa pratique, et qui va porter un foulard ou qui va montrer un signe ostentatoire, euh, de pratiques religieuses, en fait, on va tout de suite lui poser des questions. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas assez de repères religieux, surtout du côté des femmes, qui soient, en fait, si vous voulez, euh, alignés entre... alignés, en fait, et qui ne qu soient pas déphasés, si vous voulez, avec la réalité. Et du coup, bah, voilà, je, je vous remercie beaucoup de la confiance que vous pouvez me porter, mais je pratique de la même manière que vous, donc faut pas me poser de questions. Je n'ai pas les habilités requises pour répondre aux questions de fir. Voilà, je préfère être claire. Donc maintenant, venons-en au sujet, sujet important. Euh, donc l'enfer et le paradis. En fait, l'enfer et le paradis, mais plutôt le paradis. Déjà, en fait. Je remarque qu'il y a une génération... enfin Allah, il, de toute façon, il est très sage. Enfin, c'est la sagesse. Mais en gros, quand, il, quand il, euh, il a créé les humains, il a créé des humains euh, voilà, avec euh, ses, ses, soit une, un leitmotiv qui a être plus la peur et d'autres leitmotiv qui a être plus l'espoir. Mais en réalité, si vous prenez les choses, si vous regardez bien les choses et si vous réfléchissez, encore une fois, et toujours avec beaucoup de bon sens, et surtout, en fait, la réflexion avec du bon sens, c'est celle qui va être complètement nettoyée, encore une fois, j'aime bien utiliser le terme nettoyage spirituel, mais celle qui va être nettoyée, finalement, de tout ce qu'on peut euh, injecter de manière... Euh, en, euh d'éducation, mais marabouté. En fait, je ne sais pas si vous voyez ce que, ce que je veux dire. En gros, repurifier la croyance. C'est un petit peu comme à l'époque du prophète. Euh, à l'époque du prophète, les gens croyaient en Allah. C'est juste qu'ils lui associaient d'autres personnes. Ce pas uniquement des adorateurs qui ne croyaient pas en Allah. Ils croyaient en Allah. Il y avait Allah, le créateur des cieux et de la terre. Ils le savaient c'était indéniable. Par contre, le problème, c'est qu'il lui associait des choses, et en fait, c'est parti en vrille, parce que du coup, finalement, bah, c'est exactement ça, c'est du maraboutisme, genre, on va donner, du, on, va, on va mettre des intermédiaires entre Allah et toi, et on va commencer à les adorer presque plus qu'Allah, avec enfin des contraintes, on va commencer à associer des trucs bizarres, et en fait, c'est ça le polythéisme, hein. c'est pas de ne cro pas croire en Dieu, c'est de lui associer d'autres choses. Et, euh, et en gros, euh, donc pour en revenir à mon truc, mais pourquoi est-ce que je vous parle de, de bon sens, etc. C'est que en réalité, la pratique religieuse c'est quelque chose de, de facile, la pratique en soi, d'accord. Et en gros, c'est plutôt l'éducation de notre neuf, euh, et c'est l'éducation de notre âme. En fait, c'est l'éducation de sa volonté pour la remettre au sang, pour la remettre, si vous voulez, vers un objectif, euh, la satisfaction euh, de ce qu'on aura apporté à Dieu. Non, pas apporter n'importe quoi. Je dis de la merde. Euh, la satisfaction qu'on aura en fait euh, de faire ce que l'on doit faire, c'est-à-dire adorer Dieu, voilà, parce que Dieu il n'a pas besoin de nous il s'en bat là, enfin, ah j'aime pas quand je dis des trucs comme ça, mais en gros il s'en fout de nous, tu vois, il n'a pas besoin de nous, voilà, il n'a pas besoin de nous plutôt c'est ça et euh, il n'a pas besoin de notre adoration, il n'a besoin de rien vis-à-vis -vis de nous en fait, il, on n'est que ses créatures, il on n'est que sa création et je trouve que c'est important de remettre ça au, au centre euh, de sa spiritualité, parce que vous savez souvent les personnes qui vont être en colère contre Dieu, etc. Euh, tu limites limite, elles se mettent au niveau, genre, euh, je suis en colère contre Dieu, tu m'as pris euh, telle ou telle chose, ou tu m'as éprouvé de telle manière. <rire> Et en gros, quelque part, si on regarde les choses, c'est un peu ridicule de penser comme ça. Et, et encore une fois, je ne suis personne, je parle vraiment factuellement genre, d'une de, de, manière de penser. C'est un peu ridicule, en fait, de, de venir et de se mettre à un certain moment, on se dit, voilà, je suis en colère contre Dieu parce qu'il m'a enlevé ça ou parce qu'il m'a fait ça. Tu sais, c'est comme si tu exigeais des trucs de Dieu, tu vois. Et en vrai, euh, on n'a rien à exiger de lui, genre... Euh, c'est... Enfin, franchement, allez, prenez du recul deux secondes, posez-vous deux secondes et dites-vous, mais... Genre, le créateur de l'univers et des cieux et de la terre et tout ce qu'il a créé dedans, et du moindre atome, il est au courant de ce qui se passe et de la moindre de vos cellules, il la connaît et il sait ce qui se passe à l'intérieur de vous. Des fonds de l'univers, des fonds de, de l'océan et de tout ce qui n'a pas encore été exploré, au mo moindre petite graines de pollen, il est au courant. Et genre, nous, on arrive, nous, et on exige. Et genre... Euh... Genre, ça devrait être normal, mais, mais genre, vous voyez, genre, prenez deux secondes, genre, oh, prenez de la hauteur et dites-vous, ouais, je pense j'abuse un peu, ouais. Je pense <rire> c'est un peu abusé, c'est un peu décalé. Donc, c'est pourquoi, en fait, souvent, on pense, enfin, les gens qui sont en colère contre Dieu, contre Dieu, contre Dieu pardon, contre Allah, subhanou, ils n'ont pas compris que c'était contre les hommes qu'ils étaient en colère, ou même contre eux-mêmes, ils ont besoin de trouver... Une, un truc supérieur en fait, pour se dire, euh, pour, pour légitimer leur colère. Mais c'est parce que finalement, eux, dans leur, dans leur vie, on leur a jamais donné le droit de légitimer quoi que ce soit. Donc, vous voyez, on peut toujours faire un lien avec la psychologie hein, euh, par rapport à l'homme et la spiritualité. Mais bref, je commence à m'égarer, je commence à partir en fouet et j'aimerais vraiment revenir sur mon propos et, et tout ce qui est lié au paradis, à l'enfer. Et, et de toute façon, c'est très simple, de mon point de vue. Encore une fois, hein, je, je garde ces guillemets-là qui sont importantes. En fait, de mon point de vue, je trouve que c'est important, en fait, d'avoir l'espoir du paradis. Alors certes, dans le Coran, il est souvent énuméré que le châtiment de l'enfer, etc. Mais je trouve intéressant de voir une autre, une autre, une autre perception, à savoir que toujours... En fait, il y a toujours cette notion donc, de punition quand, et, et c'est conditionné, hein, quand euh, on associe euh, Dieu, euh, euh, on associe d'autres choses à Dieu, quand, voilà, euh, les personnes qui ne croient pas, les personnes qui sont pleines d'orgueil, les personnes qui sont pleines de tout ça. Et en fait, derrière, il vient toujours pondérer, parce qu'il il n'est que miséricorde finalement, hein, Rahman Rahim, euh, et en gros, il vient dire, et ce qui accomplissent les bonnes œuvres et font la salade. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui lisent le Coran, mais il y a souvent cette, cette, ce verset-là où il dit « Et pour ceux qui accomplissent la salade et font des bonnes œuvres, à quel point c'est important la prière ?» Et comme quoi les bonnes oeuvres, ben, c'est bon, c'est bien, hein, mais s'il n'y a pas la prière, la prière qui veut dire prière dit intention. Attention à Dieu, parce que tu peux faire des bonnes choses et c'est cool, tu, vois, tu vas apporter ton empreinte sur terre et, et c'est bien. Hein c'est bien, mais en termes de croyance, il faut toujours qu'il y ait l'intention derrière. Et je m'éparpille, mais voilà, c'est pas grave, c'est la richesse de ma pensée foisonnante <rire> en arborescence. <rire> euh, mais en gros, tout ça pour vous dire que en fait, toujours Dieu, il va ponctuer en fait, d'espoir, de rahma, de douceur, d'amour, etc. Et il va ponctuer toujours de... de voilà, mais t'inquiète si tu fais la prière et tu fais des bonnes œuvres, eh bien, tu auras mon paradis. Et en fait, je trouve ça tellement beau. Et, et vous savez, souvent les gens, ils vont vivre leur, leur religion par la culpabilité, par la peur, par l'effroi, par la douleur, par des choses en fait qui sont finalement antinomiques avec la religion, puisque finalement la religion n'est que paix. Et la paix intérieure, et l'amour d'Allah te donne la paix, et la prière te donne la paix. Et, et, et en fait, je trouve ça dommage, finalement, de n'être animé que par la peur de l'enfer. Alors que, à la base, à la base, genre finalement, et là je vous parle en mon nom, moi ce que je veux, pourquoi je veux rentrer au paradis, c'est pas seulement pour euh, goûter euh, les beautés du paradis, mais c'est juste pour me dire, waouh, ouais, j'ai tellement satisfait Allah qu'il va me donner une entrée au paradis et que de par sa grandeur et son amour, je vais accéder à ce paradis. Wesh! Waouh! <rire> non mais wow! <rire> Quand on pense à ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie qu'il y a derrière. Genre, ben merci, Allah, genre reconnaissance. Et, et en fait, quand vous vous rendez compte qu'on va rentrer au paradis, pas parce qu'on aura œuvré, puisqu'on fait tellement de mal, même de manière inconsciente, et qu'on fait tellement de mal sur des petites choses, sur la médisance, sur des choses qui sont banales, hein, c'est même pas forcément faire du mal en mode euh, euh, voilà, euh, conscient euh, ou grave. D'accord Même les petites choses qui sont graves, mais qu'on va faire au quotidien, parce qu'on ne va pas finalement mettre sur la balance du poids les conséquences que ça a de faire ces petites choses graves. Hein. Je parle de la médisance, de, de, voilà, de, de, de mal parler, de enfin de, de, voilà, tout, tout ce qu'on fait en tant qu'humain. Hein. Euh, ben en fait, ce n'est même, même pas le fait de, de s'abstenir de faire du mal ou de faire des choses bien. C'est la Rahma de Dieu, les 99 que je vous disais qu'il gardait pour nous le jour du jugement, c'est grâce à ça que nous allons entrer au paradis. Et en réalité, wow. Et en fait, finalement, peut-être se repositionner dans son envie d'aller au paradis et se dire, OK, je vais au paradis, non pas parce que euh, j'ai fait, mais juste parce que j'ai satisfait là et rien que ça. Rien que ça. Parce que je pense qu'on ne se rend pas compte hein, euh, comment on va, on va le jour du jugement et tout. Enfin, on ne se rend pas compte, je pense, de ce qui va se passer et, et quelque part. Heureusement, parce que je, je pense vraiment que si on se rendait compte de ce qui se passe réellement euh, le jour du jugement, ben en réalité, euh, on, on serait rempli d'effroi, genre profondément. Et Heureusement qu'on a cette insouciance humaine, hein, qui, qui nous permet de finalement de vivre. Et heureusement qu'on a de temps en temps ces remises en question, ces, ces, ce souci et ce libre arbitre qui nous permet de nous dire « Wow, mais qu'est-ce que je suis en train de faire finalement Attends, euh, faut que je me remette en question, etc. » Et d'ailleurs, la plupart des érudits, des personnes qui vivent dans le chemin d'Allah et qui ont mis leur vie entre parenthèses pour ne vivre que pour la science et le chemin de Dieu, etc. En fait, si vous regardez bien, ils le font pas par peur de l'enfer. Ils ne le font pas par crainte, par crainte dans le sens « j'ai peur du châtiment », ils le font surtout par amour d'Allah, parce qu'ils aiment Allah, parce qu'ils veulent découvrir Allah, parce qu'ils veulent le mettre au centre de leur vie. Certes, euh, ils ont pris la décision de le faire avec une, une certaine extrémité, hein, ça leur appartient, on n'est pas là pour juger ça, mais en gros, c'est vraiment regarder la perception avec laquelle ils arrivent à tenir, en fait, finalement, dans et à ne pas se faire appeler par cette vie, en fait, qui nous appelle constamment, et on a été construit, en fait, on a été créé avec ce besoin d'aimer la vie. Et c'est OK. Et, euh, et voilà, et, et je trouvais important, en fait, de remettre en question un peu cette perception, et je, je pensais à ça, hein. je vous avoue que j'ai eu cette idée-là, euh, là, ce matin, pendant ma, ma lecture de Coran, euh, et euh, là, j'en suis au prophète enfin, j'ai fini les prophètes, et en gros, c'est ouf, en fait, quand on lisait, quand j'étais en train de lire, en fait, et j'étais en train de me dire, mais waouh En fait, à chaque fois, ils nous parle de l'enfer, mais il nous parle du paradis, et c'est dommage, en fait, qu'il y ait beaucoup de personnes... Et souvent, si vous remarquez bien, les gens qui lâchent, c'est parce qu'ils ils estiment aussi, euh, euh, en fait, ne pas être... Euh, fait, en fait, foutu pour foutu, quoi. Ouais, bah, foutu pour foutu, de toute façon, je vais en enfer, donc vas-y, je suis pas assez bien, donc voilà. Je, je foutu pour foutu, je fais... Mais en réalité, euh, non quoi, j'aurais espéré, l'espoir il fait partie en fait. Et, et regardez n'importe quelle chose, quand vous avez l'espoir de quelque chose, vous allez être beaucoup plus animé, vous allez faire avec beaucoup plus de facilité que quand vous allez avoir peur ou vous allez être euh, dans, dans une espèce de culpabilité, de terreur, de peur, ben vous allez moins faire, vous allez beaucoup moins faire. Et d'ailleurs, même dans la peur la plus profonde, il va y avoir plusieurs manières de fonctionner, mais la majorité des personnes vont fonctionner avec la sidération, ne rien faire. Et voilà, et, et en fait je voulais vraiment avoir, euh, peut-être changer cette perception tout simplement, de se dire, attends mais si finalement j'avais je, 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 cet espoir beaucoup plus important que cette crainte de l'enfer, est-ce que mes, mes actions seraient différentes Et en fait c'est, ben, je pense que ouais en fait, parce que l'être humain dans sa manière de fonctionner, dans son fonctionnement, il... regardez ce panne-là comment Allah il est magnifique, dans la conception de notre cerveau, euh, toutes les études le prouvent, notre cerveau ne comprend que le positif, donc que l'espoir en fait. Le négatif demande beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'efforts. Et c'est dingue. Et d'ailleurs, il y a une vidéo, euh, une vidéo qui tournait de ça, d'une meuf qui n'arrêtait pas de se répéter euh, des, des affirmations positives. Et ça, il on a, n'y on a, a, a plus de doute là-dessus. Hein. L'information positive provoque le conditionnement positif qui va conditionner finalement le corps à l'effort de la bonne manière pour la réussite. Je ne sais pas si vous voyez le délire, donc euh, ça je vous invite à vous renseigner, mais c'est une dinguerie, c'est la neuroplasticité, tout ça, et c'est la manière dont les chemins se construisent euh, dans le cerveau. Et en gros, bah, quand vous avez l'espoir, si, si on fait le parallèle par rapport à la religion, l'espoir, le, 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 le paradis et l'enfer, bah, vous allez voir que, je vous le souhaite, hein, on a plus de chances de rentrer en enfer quand on a l'espoir de l'enfer. De... On a plus de chances, l'absus, <rire> on a plus de chances de rentrer au paradis quand on a l'espoir du paradis. et on a, on a plus de chance, enfin, moins de chance de rentrer au paradis quand on a euh, la crainte de l'enfer. Je ne sais pas si vous voyez le délire. En tout cas, voilà, je commence à partir en vrille. Enfin, je suis partie en vrille tout cet épisode, mais tranquille, vous connaissez, c'est la maison. Donc, je vous dis quoi Je vous dis à demain. À demain. Voilà. Et merci encore pour tous vos retours et vos DM. J'ai oublié de commencer par ça. Franchement, ça me fait chaud en cœur, je sais que je vous saoule avec ça, mais c'est pas grave, on remercie, on a de la reconnaissance, c'est important. Donc merci pour tout, et à demain. Cette fois, c'est le bon.